0: Hola, muy buen día para todos. Soy Leonardo y quiero darles la bienvenida a que juntos nos adentremos en el mensaje que nos trae el Evangelio en este cuarto domingo de Pascua. Tradicionalmente, cada año escuchamos el texto del Buen Pastor y se nos invita a orar especialmente por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa y también es un día en que en otros lugares también se recuerda especialmente a los sacerdotes que ejercen a día a día su labor de pastores en diversos lugares del mundo y de la sociedad. De una forma especial, quiero invitarlos para que nos acerquemos al texto del Evangelio que leemos en la Eucaristía del día de hoy, que es de San Juan, en el capítulo 10 de los versículos del 1 al 10. Quisiera primero que todo que pensáramos en este momento en nuestra realidad actual. Estamos aún en un tiempo de confinamiento y de crisis por la pandemia mundial del COVID-19, donde de una forma directa se ha criticado la actuación de nuestros líderes mundiales y su posición en función del cuidado de la población en general. También estamos pensando en la labor de liderazgo que se ha ejercido en estos momentos, es decir, en tantas personas que con su ejemplo y dedicación han sido líderes verdaderos, cuidando de los otros desde sus diversos trabajos, responsabilidades y ocupaciones. En este contexto de lo que pasa en nuestra realidad, también nos ayuda a todos nosotros a que miremos qué es lo que nos dice Jesús desde su relación con los líderes de su época. Y no hay mejor texto para esto que el que estamos escuchando en el día de hoy. Es importante que recordemos que en el Evangelio de San Juan, el cual hemos abordado de una forma muy constante y muy cercana, desde la Semana Santa hasta nuestros días, siempre hay un diálogo muy cercano con las escrituras del pueblo judío, las cuales nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y en especial, en este pasaje que escuchamos, Hoy hay dos temas que son muy comunes en todo el evangelio, que son el primero la vida y las veces que Jesús se nombra a sí mismo yo soy. El tema tal vez que se hace bastante común y que se podría agregar a los otros dos anteriores es el de el pastor. Quiero contar aquí mi historia de la experiencia de pastores. En el pueblo samburu del norte de Kenia, la principal actividad económica es la del pastoreo nomádico de ganado. Y tal vez lo más característico para mí era que siempre iban detrás del rebaño, orientándolo desde la parte de atrás. En Etiopía, por el contrario, cuando vivía con los Afar, quien pastoreaba iba siempre adelante. A donde se movía el pastor, en esa misma dirección, era la que tomaban las cabras que tenía. Diferentes modos de dirigir, pero siempre un gran interés que el rebaño sobreviviera, porque si lo hacía, sobrevivía el pastor y su familia. El pastor necesita del rebaño, y el rebaño necesita del pastor. En la Biblia, la figura del pastor siempre se ha sido identificado con la del líder. En el Antiguo Oriente, los reyes y gobernantes siempre fueron representados con un callado de pastor, para simbolizar que la primera labor era la de orientar la gente, la de orientar su pueblo. Y es una figura que sigue presente en muchas organizaciones civiles, incluso en cofradías, donde sus líderes se identifican con este símbolo. La figura de líder y de gobernante que más se resalta en el pueblo de Israel es la del rey David, porque era un hombre del pueblo, porque logró la unidad de las tribus de Israel y porque, sobre todo, era un pastor de profesión. De una manera igual, los profetas como Isaías, Jeremías, Zacarías, Ezequiel, siempre se refieren a los líderes del pueblo de Israel como pastores que han perdido el horizonte, que se aprovechan de su rebaño, es decir, de la gente a la que tienen que orientar. Hay otra cosa muy interesante en el Evangelio de San Juan, y son las fiestas en las que Jesús participa. En el capítulo 5, Jesús asiste posiblemente a la fiesta de Pentecostés. En el capítulo 6, está en la fiesta de Pascua en Jerusalén. Entre los capítulos 7 al 10, Jesús se encuentra en la fiesta de los tabernáculos, que es donde encontramos este texto del buen pastor del día de hoy. Y al final del capítulo 10, Jesús participa en la fiesta de la dedicación del templo, que en hebreo se llama Hanukkah. Entonces, al momento de hablarnos del buen pastor, Jesús está en una fiesta. Y una fiesta que es bastante particular del pueblo de Israel, la fiesta de las tiendas. Durante esta fiesta, que en hebreo se llama Sukkot, el pueblo recuerda su paso por el desierto, su exilio, su liberación de la esclavitud, con cuatro signos muy importantes. El agua, recordando el agua que brotó de la roca cuando había sed, la luz y el fuego con el que se dio la ley, el templo como el lugar que representa a Dios que está al lado de su pueblo y las tiendas de campaña recordando la movilidad del pueblo y el no aferrarse a los bienes porque estos son pasajeros. Este tiempo fue marcado por la presencia de grandes líderes, de verdaderos pastores que guiaron al pueblo en los momentos más difíciles de su existencia. El texto del buen pastor nos permite reconocer entonces quién es Jesús para su comunidad, como buen pastor que cuida, alimenta y acompaña, contrario, o mejor dicho, opuesto a los fariseos y líderes de este tiempo, que son criticados porque buscan su propio beneficio, a costa del bienestar de los demás. Hay tres grandes temas que se desarrollan en la lectura. El primero el pastor frente a los ladrones, donde Jesús se nos presenta como aquel que vela por los intereses y bienestar de aquellos que han puesto su confianza en él. Y nos invita a todos a que reconozcamos que nuestras decisiones deben tener en cuenta la vida y necesidades de quienes de una forma u otra dependen de nosotros. El segundo tema es Jesús que se presenta a sí mismo como en la puerta de las ovejas. Aquí Jesús se nos descubre a nosotros como el medio por el cual podemos acercarnos a la vida del otro. La fe en Jesús nos debe llevar a sentirnos seguros y sobre todo a brindarle seguridad a aquellos que están cerca y que necesitan de nuestro apoyo. Y en el tercer tema, vemos al pastor que es dueño de las ovejas frente al asalariado, donde entendemos que aquellos que no son capaces de cuidar de la vida de la otra persona son ladrones, personas que se aprovechan de los otros. La salvación que nos presenta Jesús es que seamos capaces de llevar a las ovejas a que encuentren qué comer, es decir, que todos nosotros estemos contribuyendo a salvar el mundo cuando somos capaces de ayudar a otros en sus necesidades más básicas y sobre todo que la vida solo es abundante cuando somos capaces de comprometernos con aquellos que sufren, promoviendo su dignidad, ayudando a otros a que encuentren caminos y oportunidades para ser mejores personas. Este domingo se nos invita a todos nosotros a que recordemos que tenemos estas grandes responsabilidades. La de ser buenos pastores y también la de ser buenos seguidores o rebaño de Jesús. Es decir, que debemos dar día a día una respuesta de fe traducida en acciones concretas en función de cuidar en especial a aquellos que están sufriendo. De la misma manera estamos llamados a apoyar a nuestros líderes de una forma crítica y directa porque la responsabilidad de orientar la vida del pueblo debe medirse en la capacidad que tenemos de acercarnos a la vida del otro y de dejarnos conmover por ella. Y finalmente, estamos todos invitados también a mirar los signos de nuestro mundo de hoy y ver que tenemos ante todo el reto de seguir adelante y hacer lo mejor posible para que salgamos juntos de esas situaciones de dolor y de dificultad para sentirnos todos verdaderamente, comunidad y familia, desde el servicio desinteresado hacia los demás, que podamos decir, como Luis de Góngora lo dijo durante el siglo de oro, Pasto, al fin tuyo hecho, ¿cuál dará mayor asombro? ¿El traerte yo en el hombro o traerme tú en el pecho? Prendas son de amor estrecho, que aún los más ciegos las ven, oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy, no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Un muy feliz día para todos.